0: Vítám vás u speciální epizody podcastu Kroky k úspěchu. Dnešní epizoda se nebude věnovat historii konkrétní společnosti, ale o svou vlastní cestu k úspěchu se s vámi podělí Vlastimil Hrabal. A je to cesta, která ho zavedla s až do Indie, Filipín a Hongkongu, kde z pozice viceprezidenta pro offline prodej pomáhá budovat finanční startup Oriente. Co přesně Oriente dělá, za chvíli sami uslyšíte od vlasti. Jenou hod bych chtěl říct, že za loňský rok společnost vyrostla o 700%, a od investorů získala už přes 160 milionů dolarů. Jeden z zakladatelů Oriente byl spoluzakladatel Skypeu, skrze který jsme tento rozhovor nahrávali. Toho všeho se podařilo Vlastovi dosáhnout během 13 let. A to se původně chtěl věnovat úplně jinému oboru. A ještě nezačneme. Na konci se s vámi pan Hrabal také podělí o jeho názor o tom, co všechno mají úspěšní lidé společného. A také vám řekne svůj tip na spokojený a úspěšný život. Jdeme na to. Vlastimil Hraba se narodil v roce 1981 v Bratislavě. Tam také dlouhé léta žil. Jak sám říká, byl průměrný student, který ve známkách rozhodně nevynikal. Taky přiznává, že byl pro každou srandu. Po dokončení střední školy se však díky sportu rozhodl přestěhovat do Prahy. Ke sportu měl blízko už odmala, když se věnoval plavání. Později ve čtvrté třídě začal hrát basketbal. No a pak... Když jsem byl v posilovně a přišel ke mně zhruba 2 metry vysoký a dva metry
1: široký člověk a zeptal se, jestli nechci zkusit hrát americký fotbal. Když jsem e, měl strach říct ne, tak jsem to zkusil a e, nějak mi to zůstalo až, e, až do vysoké školy, kde jsem pak v Praze a kde jsem pokračoval taky v hraní amerického fotbalu e, za prak e, Panthers.
0: Že sport dobrou průpravou do života slyšel hodně z nás, tady je v pohled.
1: Ono v zásadě, když začnete hrát nějaký kolektivní sport, tak teďka, když se na to koukám zpětně, tak vás to hrozně formuje pak i, i dál. Že vlastně z týmu, musíte vycházet i z, třeba s lidmi, který vám úplně třeba nesednou na poprvé, ale v zásadě kvůli tomu týmu a dosažení toho výsledku, tak, tak děláte všechno pro to, abyste byli jako tým úspěšní. O to víc je to pak ještě v tom americkém třeba, kde se fakt spolíháte na spoluhráče, a, a kde každá chyba toho spoluhráče ovlivní i vás a vlastně celý tým. Jako já říkám, že, že hrát týmový sport e, vám, vám dá určitě dobrou průpravu a připraví vás pak e, líp na situace, které se pak dějí v práci a v kolektivu a, a k dosažení dobrých výsledků. Za mě, e, za mě určitě to poručuji vodu tliho veku se taky sportu a, e, a určitě to má pozitivní dopad pak na
0: vašu budoucnost. Pak jsem se vlastně zeptal, proč se rozhodli studovat právě v Ocho-E. A ten mi prozradil zajímavý příběh.
1: To, u mě to je takový troška komplikovanější, protože já jsem ještě na střední vždycky sněl o tom, že, že budu právník, který bude pracovat v různých světových metropolách v New Yorku, v Londýně. On to jako dopadlo, že jsem pracoval v díli v Manila a v Hongkongu a nebyl jsem právník, takže nějak... Nějaké ta víze tam, tam zůstala, pracovala venku, um, ale už ne, uh, už ne, 100% to jsme si snívali, když jsme byli na střední. A pak postřední, uh, vlastně já jsem se hlásil na práva v prvním kole, uh, tam jsem se nedostal, tož bylo jako takový první, uh, první zklamání, ale dostal jsem na technickou univerzitu, která byla v záloze v Trnave, uh, vlastně 50 km od Bratislavy, takže tam jsem, tam jsem začínal na vysoké škole. Po prvním roce, kdy jsem zjistil, že hlavní předměty jsou matematika, fyzika, chemie a nějaký obráběcí stroje, tak před ukončením prvního ročníka jsem to hradě vzdal a řekl jsem, že to není pro mě. Takže jsem zůstal, zůstal rok doma. Počas toho roku jsem si vyzkoušel různé práce a to mě pak motivovalo vlastně pokračovat dál v studiu protože jenom s gymnáziem zase toho nebylo moc, moc k mání v té době, takže jsem třeba prodával CD v obchodě, ale taky jako podomový prodej. Pak jsem dělal na call centru operátora a když se teď teď beru zpětně, tak jsem vlastně dělal všechny ty práce lidí, kterých teďka řídím a, a kterých mám jako stovky pod sebou, takže určitě to, jako to byla dobrá průprava, i pro ten můj současný job, vlastně vyzkoušet si ty, ty práce v Nakolcentru, v Selsu, jako prodejce a tak dále. A pak jsem se vlastně další rok pilasil na Všelé do Prahy, tam to vyšlo, já jsem chtěl hlavně se osamostatnit a nějakým způsobem se, se dostat z domu, jak se říká, takže jsem se přesunul do Prahy na kolej a začal ten standardní kolejní život den trvá do čtyř do rána a pak vlastně začíná někdy po obědě. Každopádně ta moje zkušenost o první vysokou školou Když jsem vlastně nedokončil ten první ročník, tak uh, mi dala takový feedback uh, a, a probudila o mě tu zodpovědnost, uh, že i když ten kolení život teda trval do čtyř do rána, tak já jsem v těch 9 nebo 9.30 už seděl na ty přednášce a dokončil jsem tu školu vlastně v nejkratším možném termínu. Chtěl jsem to vůbec prodlužovat. Uh, Chtěl jsem to mít prostě e, za sebou a,
0: a, a pak se vrhnout, e, vrhnout e, na, 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 na další etapu. Správně. Lidé často mají představu, že se ostatní lidé úspěšnými už rodí. Vlastův příběh, stejně tak jako mnoho dalších, které jste mohli slyšet v mém podcastu, ale ukazují opak. Lidé se úspěšnými stávají a nikdy není pozdě na změnu. Jak říká Deniro, talent je ve volbě. Vlastův příběh pokračuje. I na vysoké škole měl průměrný prospěch a jak sám říká, často dělal jen potřebné minimum, aby předmětem prošel. Dostali jsme se k tématu, kdy mě zajímal jeho názor. Za to, co se ve škole naučil, bylo přínosné pro jeho pracovní život.
1: Tak jako pro praxi si myslím zpětně, to období, které jsem tam byl já, nebylo jako k využití vůbec. Bylo část, kdy to bylo ještě hrozně málo externích přednášek, přednášejících a lidí z praxe. Určitě vám to dá dobrou průpravu, co se týká porování si věcí, sociální nějaké výzití, vytvoření si těch sociálních vazeb, protože třeba z vysoké školy jsou, jsou furt v tom kruhu přátel, který, který mám, nutí vás to vlastně nějaký nějaké zodpovědnosti, nutí vás to přemýšlet v souvislostech, ale že by to bylo přímo přínosný pro prax, tak to se to říct nedá. Uh, tam, uh, tam, tam si nemyslím, že v tom období, třeba o teď už je to jiný, uh, tak v tom období to ještě nebylo úplně, úplně OK. Co si tak praxe. Ono beru to i tak, že vlastně my teďka v Hongkongu uh, jsme měli pár studentů uh, v rámci summer internship, kteří uh, na stáž. Uh, když to porovnáme, jako třeba sebe, jestli po škole nebo počas školy versus ty studenti, kteří u nás byli ve firmě uh, na stáž, tak je to obrovský rozdíl. Ty, ty studenti jsou. A jako sebevědomí, mají obrovské znalosti z praxe, vlastně trávějí každý, každý semestr někde v praxi, na stáži, ve firmách jsou hrozně sebevědomí, nebojí se vůbec odpovědnosti. Samozřejmě je tam ten neduch toho, že jako první den po škole všichni chtějí řídit, a, a řídit firmu a, a stanovat strategii ty firmy, ale to je, myslím, všude ale ten rozdíl, když to provnám sám se sebou, mezi mnou a těma studentama v současnosti, který jsme měli nastáží tady v Hongkongu, byl, je, je obrovský. Takže určitě doporučuji všem, co se dá vycestovat ven na, na zahraniční universitě, dostat se do nástáž, do
0: zahraničních firm, je to obrovská pomoc. Když se vrátíme do času studia, tak vlastně přiznává, že neměl jasnou vizi, co by rád dělal po dokončení školy. Ale rozhodně věděl, co nechce. Nastoupit do takzvané Velké čtyřky, tedy čtveřice velkých společností, které nabízely vidinu pomalého, ale jistého kariérního postupu pro drtivou většinu jeho spolužáků. Vlasti chtěli dopačným směrem dělat spíše něco, co ho baví, než následovat své spolužáky. Pak našel jeden inzerát.
1: Po škole jsem začal dělat, začal dělat v na úvěrovým oddělení, na schvalování úvěru. V s s, s mojí kariérou posledních 8 let je eh, taky, taky dobrá průprava, a v posledním roce na vysoké škole jsem našel inzerát na procurement oddělení do ANG pojišťovny, kde byl jako malý popisek, že šlo o vyjednávání s dodavatelama na snížení nákladů a optimalizaci nákladu vlastně ANG. Takže tam jsem se přihlásil. Byl to můj první pohovor a, a vlastně dopadl, dopadl dobře. Nastoupil jsem do ANG v posledním roku školy a strávil jsem se na Nasledujících pár let, začínal jsem na tom projektujeme oddělení. Bylo to nově vytvořené oddělení, který mělo za úkol, kdyby uspořit firmě finanční prostředky, optimalizovat nákupy, vyjednat s dodavatelem lepší podmínky. Takže něco, co mě docela zaujalo, kontakt s lidmi v vyjednávání, dosahování nějakých úspor, nějakých výsledků. Takže to, bylo, to byla ta cesta, cesta do, do pojišťovny. Jak jsem říkal, mám se nejednalo o to, jestli to je pojišťovní nebo něco jiného, ale něco, co mě zaujalo. Tam jsem, tam jsem vlastně potkal svého prvního šéfa, který mě formoval následujících pár let. A, a kdybych chtěl říct, že to je hrozně důležitý, jakýho šéfa, nebo na jakýho šéfa narazíte vlastně v naší první práci. To vás vlastně pak formuje, formuje dál a, a já mám furt v hlavě ten jeho přístup velice otevřený, Takže to, to bylo jako základní
0: základní kámen toho formování, toho pracovního profilu. Na této pozici ale dlouho nezůstal. Každý rok očekala nová a vyšší funkce.
1: Tak já to mám v povaze v zásadě, že nechci zůstat dlouho na, na jedné pozici, furt hledám něco nového, co se dá kdy vylepšit, jaký nový trend se dějí, co přichází. Takže já jsem vlastně z, zůstal na prokrementu dva roky, kdy jeden, jeden rok jsem dělal s mým všichni, ten byl povýšen a pak jsem to dělal vlastně sám. když e, jsem už vlastně v druhém roce v ING reportoval CFO, což je taky dobrá zkušenost e, dostat se jako do kontaktu s, s vedením firmy a vidět, jak, jak probíhají rozhodovací procesy. Pak zase v ING vytvářelo nový oddělení, který se nazvalo Lean Six Sigma, který jsem zase v tom období, co se Six Sigma znamená, e, takže jsme si to, jsem si to našel, prošel, je to vlastně procesní optimalizace procesu ve firmě, novou metodologii, s tím, že se klade důraz na, na úsporu, na zvýšení prodejů nebo na zvýšení produktivity e, třeba operátorů e, v centru. A když jsem se přihlásil zase do výběrového řízení interního. Můj šéf bývalý z prokurimentu, byl taky šéf tohodle Lean Six Sigma oddělení, které, které vzniklo, takže mě zase vzal pod křídla a vlastně vzal mě do nového oddělení. Ta Lean Six Sigma byla dobrá v tom, že to je vlastně projektové řízení troška jinak než to uh, víme standardně. Um, dostanete se, když pochopíte tu metodologii, tak vlastně můžete dělat projekty napříč celý organizací, jestli je to operations, jestli je to sales, jestli je to IT nebo finance. Takže já vlastně po nějakých úvodních kurzech a trénincích, které trvaly v celkově týdnu, jsem dostával pak projekty napříč celou organizaci a během dvou let vlastně pochopíte střeva celé té organizace. Víte, co se kde děje, protože vlastně dělat procesní optimalizaci je znamená, že ty procesy znáte a pochopíte, jak vlastně v realitě, v realitě fungují, což byl Vlastně hrozně dobrý benefit, že po třech, čtyři letech v té organizaci a docela velké organizaci, jakým ANG v těm čase byla a ještě stále je, tak znáte vlastně detaily,
0: jak, firma, jak ta firma funguje. O Lean Six mě jsem slyšel. Kdy jindy je ale lepší se o ní něco dozvědět z praxe, než teď ze zkušenosti úspěšného manažera. A taky se rozvíjete, jak co nejlépe implementovat změny.
1: No, ona, ta linistická metodologie znamená, že vlastně si uh, vytvoříte uh, tým uh, expertů, který s dálnou problematikou uh, pracují. Uh, to znamená, když se věmu, třeba uh, zvýšení prodejů z obchodní části ANG uh, na Slovensku, uh, vlastně to bylo, uh, jakým způsobem by mohli noví pojišťovací agenti, kteří byli a nabírání do, do sítě, tak jakým způsobem bychom mohli zvýšit jejich produktivitu a zároveň snížit jejich odchodovost. Protože si řekneme asi otevřeně na pojišťovací agent není úplně dream job, není to práce pro každého, takže většinou, když se nabralo třeba 100 lidí, tak během 3-4 měsíců jako 40-50 lidí bylo pryč a vlastně první rok přežilo třeba 20% lidí. Takže naším úkolem bylo a nějakým způsobem snížit tu odchodovost a, a vlastně vytvořit to síť, aby ty lidi vlastně s náma zůstávali díl, protože tím díl s náma jste, tak tím vás víc pochopíte ten produkt a, a vytváříte svoji vlastní síť. Takže to byl ten cíl. Takže jsem vytvořil tým, který vlastně mapoval ten proces od začátku, takže to byli rekruteři, jsem měl v tom úzkým týmu, měl jsem tam obchodníky, měl jsem tam vedoucí obchodních skupin, Znal jsem tam dokonce sa, e, nějaký nováčky, aby jsme vlastně zjistili, jak ten proces funguje e, od začátku. Protože jedna věc je, jak máte napsaný, že ten proces funguje, nebo jak si myslíte, že to funguje a jaká je realita. Byl obrovský rozdíl vždy mezi tím, jak to bylo napsané a jaká byla realita. Takže e, v rámci té metodologie bylo potřebné pochopit, jak to funguje v realitě. Třeba já jsem strávil s nováčkama a vlastně jejich první dny a jejich školení Chodil jsem s tím na, na, na prodejní schůzky, um, dostával jsem jejich targety a vlastně jsme zjistili, kde je ten problém, že vlastně když nastoupí úplně nový člověk jako pojišťovací, uh, pojišťovací agent, tak uh, dostane target, že musí udělat tři pojistky na měsíc a uh, vlastně je u uh, totálně do vody a neví, co má dělat. Takže my jsme nastavovali tím týmem od začátku ty školení nastavili jsme vlastně, jakým způsobem mají pracovat, co mají dělat každý den. Tam je třeba taková věc, že když jste pojišťovací agent, tak v musíte mít nějakou databázi studených kontaktů, na který vlastně budete volat. Část těch nováčků netušila, nebo to byl úplně jiný profil, který nebyl schopný z telefonu jenom tak zavolat na, na, na studený číslo. Takže to všechno to nějakým způsobem připravili, nastavili, Uh, pak jsme to otestovali na třech regionech na Slovensku, fungovalo to výborně uh, a po čtyřech měsících jsme to implementovali do celé obchodní sítě na Slovensku, což bylo několik set lidí. To byl vlastně můj první kontakt s nějakým masovějším, uh, masovějším týmem uh, nebo velkým týmem o stovkách lidí. To byl vlastně můj první milion eur uh, získaných pro firmu jako benefit z projektu. Uh, takže to byl, to byl jeden, jeden z projektů. Máte takový situace, představte si, že že máte v pojišťovně člověka, který tam funguje 10 let nebo dělá v pojišťovnictví celkově 20 let, v vaší pojišťovně 10 let a a vy hodně ho chcete, aby zoptimalizoval svůj proces nebo aby s menším počtem lidí urobil víc víc práce. Tak samozřejmě vám řekne, že to nejde. Takže pak bylo na mě nějakým způsobem se, se k tomu dostat, nějak ho přesvědčit, že tam nejsme proto, nebo že ta, ta, ta věc se nedělá proto, aby jsme ty lidi vyhodili, ale v zásadě jdeme, jdeme k tomu, aby jsme zvýšili tu produktivitu těch lidí, aby jsme pomohli tomu šéfovi. A mým úkolem bylo ho přesvědčit, že on je ten, ten hlavní člověk v tom projektu, že on bude vlastně mít úspěch za ten projekt. To bylo v zásadě já jsem plnil roli kouče toho týmu, který si našel způsoby, jak ten proces zlepšit. Zase platí, že když vám přijde nařízení, na, nařízení z hora, že musíte něco udělat líp, tak většinou se tomu bráníte, ale když si tu změnu vytvoříte sami e, v týmu a, a, a jsou to vaše nápady, tak to přijímáte o mnoho líp a, a pak je to jednodušší na implementaci. Takže to je hrozně důležité e, dokázat, že ten tým samotný si najde ten problém, vyřeší si ho, najde si e, způsob, jak to vyřešit. A, a taky se to naimplementuje. Pak ta akceptace těch změn je, je daleko vyšší, než když vám přijde na řízení, ale ze stejným počtem lidí, že musíte udělat o 20 víc. Takže to byl můj úkol v ING, procesu pomocí Linksy metodologie a práce s lidmi, vytváření týmu expertů, který řeší uh, dané problémy. A já jsem působil skoro jako takový coach, který je prováděl tu metodologii a. A oni na tom uh, mákali. Myslím, se mi staly pak uh, i takové případy, že, že vlastně ten, ten člověk uh, prostě nechtěl spolupracovat nebo vlastně torpédoval ten tým, protože si myslel, že to je vlastně proti němu. Takže ta metoda, že já jsem ho udělal jako zástupcem mým a byl jako projektovým šéfem a ten jeho přístup se jako absolutně změnil. Médek se stal projektovým šéfem, tak začal pracovat na tom, začal přidávat uh, nové nápady. Takže je to taky o umění pracovat s lidmi, vědět, co vlastně chtějí dosáhnout, co je pro ně důležitý a nějakým způsobem návodit tu atmosféru toho vítězného
0: týmu. Okolo roku 2010 chtělo ING přesunout své call centrum do Rumunska. Pro vlastu Hrabala se tak pomalu, ale jistě blížil čas změny zaměstnavatele. ING chtělo přesunout
1: servisní centrum do Rumunska, to znamená pro třeba Řecko, Španělsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, vytvářelo servisní kolcentrum, jak kdyby v Rumunsku, to znamená, kdybyste měli nějaký dotaz a volal byste z Česka, tak se domluv, dovoláte českému operátorovi, ale v rumunský kůži. Když jsme se na to koukali, já jsem byl jeden z těch, který tam právě měl se přesunout do rumunské kůže a pomoct budováním toho kolcentra a servisního centra, ale když jsme si pak dělali s kolegama pár výzkumů, tak jsme zjistili, že takovýhle center v Kluži už několik je a využívají jako stejné jazyky, českina, slovenčina, maďarčina, plus my jsme tam přidávali ještě španělštinu a řečtinu, takže ta, ta pracovní síla v tom regionu nebyla nekonečná. Vlastně jsme se odmítli pak přesunout, nebo já jsem se odmítl přesunout do, do Rumunska, protože jsem neviděl smysl Až v tak úplný smysl v tom, v tom projektu. Um, Což pak jsem uh, se rozhodl, že z ING uh, odejdu a odešel jsem uh, do online pojištění Direct. way, ten projekt uh, servisní centra se rozběhla a po důvodech skončil právě z důvodu nedostatku uh, pracovníků uh, t- s tou jazykovou vybaveností, kterou uh, ING požadovalo. A mě direkt pojišťovna hlavně z toho důvodu, že to zase bylo něco nového. Byla to první online pojišťovna. Um, to teď jsem dělal všechno, jak se říká, offline, to znamená jako s poradcema, agentama pojišťovací sítě um, nebo v operations uh, s operátorama. Když, to, když se zpětláte do online pojišťovny, tak ty hlavní prodejný kanály je online uh, nebo call centrum, takže to byla zase nějaká nová zkušenost pro mě rozšířit uh, rozšířící obzor, a měl jsem za úkol právě optimalizovat call centra, to znamená zvýšit prodejní výsledky direktu a optimalizovat prodejní, prodejní kanály, vymýšlet různý B2B aktivity, ohledně pojištění, takže zase nová zkušenost, nové oddělení úplně, takže zase jak kdyby od nuly. A to je to, co mě v zásadě láká, je to takový průnik s celými kariéry, že vždycky hledám něco, Něco novýho, co můžeme společně um, vybudovat, a kde vidíme ten, ten, ten růst, uh, nebo jak se rodí ta nová,
0: nová věc, nová myšlenka. Jenže působení v Direct Pojišťovně netrvalo ani dva roky. Pak ale přišla změna, která mu změnila život. Home Credit India se chystal expandovat na indický trh a byla toho.
1: Direct Pojišťovna nedosahovala uh, těch výsledků, které majitelé očekávali, takže se rozhodli jedno krásný, jeden krásný den přijít a zavřít. Já jsem zůstal jako jeden z posledních ještě na prodej portfolia klientů direktu do, do Uniky, takže jsem si zase vyzkoušel, jak se společnost zavírá, určitě to není, není zkušenost, kterou bych chtěl, bych chtěl opakovat, ale každá zkušenost dobrá zkušenost. A v tom čase jsem přihledal novou práci, dostal jsem nabídku na procesního specialistu do Indie, Musím říct, že v tom čase jsem ještě nějak nepřemýšlel, že to je až tak daleko do Indie. Domluvám se se s Headhunterem, pokud teda bude možnost jít s rodinou, tak proč ne? Každopádně tahle možnost nebyla, tahle pozice byla jako jenom pro jednotlivce. Takže Headhunt právě říkal, že tam je ještě jedna otevřená pozice jako COO pro nově vznikající home Credit v Indii což byla obrovská výzva pro mě a tam si musíme rovinu říct, že na, na pozici COO v Čechách bych v tom čase čekal dalších deset let, takže to byla obrovská motivace pro mě. Přepsali jsme životopis přes noc, poslali jsme ho na druhý den a nějakým způsobem se zalíbilo, prošel jsem asi osmi výběrovýma pohovorama, osmi kolama toho výběrového řízení a nakonec jsem byl, Vybrán, což bylo hrozně pozitivní, takže jsme s manželkou šli rovnou k lékaři, protože manželka byla v tom čase tak těhotná, tak jsme zjišťovali, je, jestli, jestli je možné vůbec s malým dítětem jít do Indie. Tam nám řekli, jasně, není problém, v pohodě. My jsme to, se přiznám, troška i podcenili tu přípravu, takže jsme se s tím víc nezabývali. A pak v říjnu, když jsem měl odjíždět do Indie, tak ještě předtím jsme zašli k lékaři už i s malou dcerou a říkali jsme, tak jestli to je v pohodě zase přesouvat do Indie a tam lékař prostě pronesl historickou větu, jestli chceme zabít svoje dítě, že to dítě prostě musí být do dvou let v Čechách, mít všechny očkování a pak pak může kdyby letět do do téhle země. Takže zase... To rozhodnutí bylo, manželka zůstala doma a já jsem odcestoval do Indie samotný. Pak vlastně první den, když jsem přišel do práce, no, tak to byl, kdyby startup v Indii, když si to umíte představit, přišel jsem k polorozpadlému nebo tak v oblasti, kde vlastně byli hrozně oškliví jak to říct, jako slušeně, hrozně oškliví domy. Kolem vlastně běhali na ulici divoké prasata a to byla vlastně centrálá. Centrála, tehdy vznikající společnosti, jsem pak zjistil, že na té ulici bylo dalších X takovéhle domů, vlastně všechno pro různé startupy, různé společnosti. Vlastně přišel jsem tam na devátou, standardně, jak bych přišel do, do práce v tam samozřejmě nikdo nebyl, jenom nějaký elektrikář, který mi potvrdil, že ano, to je vlastně centrála, ale vlastně do jedenáctí nikdo nepřijde. To byl takový ten první šok a pak samozřejmě zjistíte, že ty kulturní věci, ty odlišnosti jsou tam jiný, že vlastně v Indii se začíná pracovat kolem 10 až 11 hodin rána, a, takže potom konečně začali přicházet první lidi a zjistil jsem, že to je už založená společnost, fungující, takže a, jsem se troška, troška uklidnil. Ten kulturní šok je obrovský. A, Uh, jsem nečekal až tak, uh, tak velký kulturní šok, ale jako musím říct, že jsem se tomu přizpůsobil hodně um, rychle, um, protože um, jsem vlastně budoval ten uh, tým uh, od nuly, um, já jsem tam, jako myslím, do 10 lidí, když jsem nastupoval, když jsem po dvou letech přecházel do jinou pozici, tak uh, ten tým měl zhruba 400 lidí, takže ten, ten růz byl obrovský. Ty kulturní rozdíly jsou tam, tam, tam obrovský. Tam, když, když vzpomenu jenom já tam, já tam jako námatkou, já jsem nabral na začátku člověka třeba analytika za 4 000 korun na měsíc. Ten, ten, ten člověk bydlel ve slamu. Ono si to právě protkává s takovými jako příběhama, nejenom biznisovými, ale pak i rodinnými věcmi, protože ten člověk prostě byl v práci 20 hodin a makal na sobě a vlastně po roku jsem ho polišoval do nové pozice, po dvou letech do manažerské pozice a, a tam vlastně vidíte, že ty, ty, ty manažeři v těchto pozicích se hrozně bouřili, jak, jak je možný, že člověk z tyhle kasty může být povýšen na manažera a, a hrozně proti tomu protestovali, takže i když tam oficiálně ten kastovní systém neexistuje, tak ty lidi to furt mají v sobě Samozřejmě já jsem nebral nějaké ohledy na, na, na ten casting systém, takže ten člověk byl povýšen a stál se po těch čtyři letech, když jsem odcházel z Indie, tak byl šéf analytiku celého indického operations. A vlastně mi děkoval, že, že se dostal kvůli tomu, k týle šanci se dostal ze slamu, mohl postavit kamenný dům a, a vlastně mohl dát dětí do škol a jeho děti mohli dostat základní vzdělávání. Takže e, ty kulturní rozdíly jsou tak e, návazají obrovský. Pak jsem e, třeba měl člověka, který měl na stole štost životopisu. A jsem věděl, že právě zrovna nehaj, e, nenabíráme žádný lidi. Tak jsem se ptal, co to je. A vlastně jsem zjistil, že to jsou jeho potenciální manželky. E, takže on si vybíral e, manželky dle životopisu a to měl ještě štěstí, že mu rodina dom, m, jako dovolila si vybrat z životopisu 95% svadeb v Indii je domluvených a, a ty lidi se, se vidějí jako poprvé na svadbě ženích a nevěsta, takže tam je to vlastně úplně jiný, jiný svět když vám někdo říká ano, je to hotový tak to znamená, ale není to vůbec hotový musíš to zkontrolovat o, protože oni vlastně mají kulturně takořenění, že vás nechtějí zklamat že nechtějí být negativní e, takže vám na všechno říkají ano, jasně, hotový všechno klape a když to neskontrolujete, tak pak se na konci hrozně překvapen, takže to byla jako veliká změna i v mým manažerském stylu, kde já jsem zase musel na nějakou dobu, než se ten tým vytrénoval a nastavil správný pravidla, tak jsem musel přejít do totálního mikromanagementu, kde jsem každou věc jako kontroloval osobně. Dělal jsem vedle operátorů, zjišťoval jsem, co dělá, jak dělá, kde dělá, dělá chyby a nastavovali jsme vlastně všechny procesy pro tu novou vznikající firmu od začátku. Jak po osobní stránce, tak po, po pracovní stránce ty odlišnosti jsou, jsou extrémní. Na druhou stranu, když to vemu, ty lidi jsou taky hrozně loajální. To znamená, když je vytrénujete, když jim ukážete, jak dělat věci správně, jak dělat věci jinak a že ty věci fungují, tak pak jsou hrozně loajální, jsou za to hrozně vněční a, a tím, že Indie země, kde na vaší pozici stojí řád dalších x stovek lidí, tak se taky hrozně snaží, takže to bylo hrozně, hrozně pozitivní um, no a lidi vlastně, který jsem si já osobně vybral uh, a postavil do toho týmu, tak uh, jsou HomeCreat nebo v jiných uh, firmách na manažerských těch manažerských paní dodnes, um, což, uh, což je jako výběrný úspěch a, a jsme furt v kontaktu a zase říká, kdykoliv půjdeš na indický trh, tak, uh, tak nám řekni a my se zase přidáme a uh, zase ti pomůžeme na tom indickém trhu třeba z o společnosti. Tak, tak, takhle, nějak to, takhle nějak to funguje.
0: Přijdou vám životopisy potenciálních manželek jako šílenost? Tak věřte, že realita je ještě daleko horší. Tady je vlastně příběh o tom, proč v Indii nelze věřit ani životopisům uchazečů o zaměstnání.
1: To je jedna z extrémních věcí. Část těch životopisů, když to čtete, tak vlastně si říkáte, pořád můj, tenhle člověk super, ten by mohl být mu šéf, tak takového člověka získat do týmu to bylo vždycky sen, protože jako harujete většinou lidi, kteří umějí něco, co vy neumíte, aby vás, aby, abyste ten tým nějak poskládali a harujete prostě ty nej, chcete ty nejlepší lidi, abyste měli nejlepší tým. Jenomže pak ta, ta, ten střed s realitou byl, byl jako obrovský, protože lidi, kteří měli ten životopis úplně, jak se říká, vymazlený, tak s váma neuměli mluvit ani anglicky, neuměli základní věci. Uh, takže od té doby, co jsem tohle zjistil, tak vlastně všechny pozice uh, vlastně procházely mým aspoň pětiminutovým hovorem uh, nebo interview, uh, jestli ten člověk je schopný komunikovat a má nějaký nápady a je fakt, jako, uh, fakt jako schopný. Takže pak uh, já jsem strávil jako stovky hodin po večerech. Po práci právě interview, kde, kde, jsem, kde jsem si prověřovala, že ty lidi, který najímáme do těch týmů, tak prostě je to ten typ lidí, který chceme mít v tom týmu a, a který mají ty znalosti a, a, a který nás můžou posnout dál. To byl případ, kdy přišel člověk a bez toho, aby se představil a začal, tak začal vytahovat novinové články a fotografie svoje a certifikáty a, a úspěchy a trofeje. No a pak jsem si s ním zase nedomluvil na základních věcech ohledně fungování kolocentra, takže prostě berou to úplně z jiného, z jiného konce. Tam je, 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 je důležité pochopit, proč to tak je, protože, jak jsem říkal, ty svádby jsou domluvený a ona každá lepší pozice dává tomu člověku pak možnost vybrat si lepší manželku a lepší rodinu ty máželky. To znamená, když vy dokážete doložit ty rodině máželky, že máte dobrou pozici v dobré společnosti, že dobře vyděláváte, tak samozřejmě máte úplně jiný to hrozně set těch životopisů, který třeba dostanete do své máželku. Takže to je, to je důležité pochopit, proč vlastně se tohle děje, proč ty lidi se snaží získat dobrou pozici za každou cenu i za cenu lhaní v tom
0: životopisu nic netrvá věčně ani vlastová mise nebyla na věky. Sám vám za chvíli poví, co bylo důvodem jeho přesunu na Filipíny. A taky se rozvíte, jak moc velký je rozdíl mezi Filipínci a Indy.
1: Já jsem, já jsem vlastně první dva roky byl v Operations na Home, Home Creative Indii, pak jsem se po důletech přesoval v Indii do Seosu, kde jsme, někdy kdyby rolovali nebo otvírali celou Indii pro Home Creative, znamená Uh, jako rodina uh, za mnou přišla po dvou letech a, a já jsem začal dělat uh, sales, kde vlastně drtivou většinu času trávíte uh, venku a, a mimo, mimo, mimo ty centrály a jsme během dvou let jsme otevřeli zhruba 35 měst uh, v Indii. Ten tým se nám rozhodl jenom v Salesu z 500 lidí, uh, na zhruba 4500. tisíce, uh, takže tam to byla jako obrovská zkušenost vybudovat seosovou síť vlastně v celé Indii, kde, kde máte třeba 17 různých jazyků a víte, jak to je? když když si chcete jako půjčit peníze, tak mluvíte s jazykem, ale když máte spáce, tak má každý, každý stát jiný jazyk a, a nedomluvíte se. Takže my jsme museli vybudovat jako čtyři různé call centra v různých části Indie, aby jsme někdy pokryli těch sedmnáct eh, různých eh, jazyků, eh, které v Indii jsou oficiální, se kterými jsme se, jsme se mohli pod na po dvou letech, eh, když jsem strávil většinu času právě vendlováním eh, mimo, mimo domov a, a mimo, mimo centrálu, tak eh, prostě manželka jeden den řekla, hele já jdu domů a ty se buď rozhodný, že jdeš s náma nebo tady můžeš zůstat, jak dlouho chceš. Eh, Takže to bylo takový Eh, Takový, jak se říká, eh, dobrý feedback eh, pro mě, kde jsem si uvědomil, že ano, asi je potřeba eh, malinko zpomalit a domluvili jsme se s když že se přesuneme na Filipíny. Jako Filipíny je určitě příjemnější země na život, na rodinný život než, než Indie. Že Indie je jako pracovně výborný trh, je to asi nejtěžší trh eh, v, eh, v Ázii, hrozně fragmentovaný, ale co se týká rodinného života, Uh, tak je to jako skor bourač rodinného života, než uh, že, byste to, že byste si to v Indii s rodinou užívali. V létě je tam 60 stupňů, v zimě je tam 5 stupňů, uh, obrovský smog, nevidíte na, na 10-15 metrů uh, v tom smogu, uh, znečištění ovzduší, takže se tam dá vlastně přežívat uh, rodině zhruba jako, uh, tři měsíce v uh, březen, duben, květen a pak uh, srpen, září, říjen a pak v ostatní měsíce jsou absolutně nesnesitelný na život, na život v Indii nebo na život v Díli, kde jsme, kde, jsme, kde jsme byli. Přechod na Filipíny byl určitě pozitivní, pozitivní zprávou pro můj rodinný život. Filipíny mají hroznou výhodu v tom, že za jedna půl hodiny letu nebo za dvě a půl hodiny autem jste na, na krásné pláži. V tom, če se kdyby roloval. Na celé Filipíny, takže rozšiřoval ten, ten svůj biznis na celé Filipíny, kde taky ten, ten můj tým v operation rozrůstal zhruba ze 100 lidí na, 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 na konečných 700, 700 lidí um, v různých v call různých uh, Takže to byl jako velký, uh, velký posun uh, pro filipínský biznis. Co se týká e, jako rozdílu mezi Indiou a Filipínem, tak, e, e, tak, tak Filipínci e, nemají čtyři roční období. Že? Tam je prostě většina času léto, teplota je kolem 30 stupňů, když je zima, tak to vlastně na 28 má e, mají deštní sezónu, ale většinou jsou takzvaným, jako já to volám, relax mode, to znamená furt v klidu, vysmátí. E, bez žádných nějakých problémů a, a takhle nějak uh, vlastně přistupovali k jejich práci. Uh, takže když jsem třeba nastoupil a, a dělal jsem si nějaký průzkum v týmu, um, kdo má chuť uh, třeba se vypojít do našeho nového svého týmu, um, tak z těch sto jako lidí, co jsem tam měl, tak se zvedla jedna ruka. A vlastně říkají, hele, my máme tu svoji práci, my jsme tady v klidu, nás si nevšímej, my si budeme dělat to, co jsme si dělali do teď. Takýmhle způsobem to u mě moc nefunguje, takže tam jsme udělali taky obměnu týmu. Zase jsme povybírali lidi, kteří mají chuť se posouvat, mají chuť hledat nové věci, nové přístupy. Takže to byla vlastně první část týmu práce na Filipínách, vymodelovat ten tým na to, že to je tým, který performuje, který přináší nové nápady, který přináší nové věci. Ale zároveň. Zároveň to pro mě byla taky, taky škola uh, v tom, že jsem musel tu práci troška gamifikovat. Jak jsem říkal, Filipinci jsou v relax modu usmívaví. Oni se potřebují v práci hrát, uh, jinak vám uh, z ty práce, i odchází nebo tam nejsou spokojení, nebo neperformují, uh, takže třeba my jsme dělali každý týden uh, kino večery, uh, kdy jsme dělali velký plátno, promítali jsme filmy, Během, během týdne jsme měli různé soutěže a to, to milujou v kostýmech, to znamená každý týden já jsem tam měl pártičku Batmanu, supermanů. a to bylo hrozně skvělé vidět, jak se na tom zabává, jak je to baví a pak to bylo vidět na tom performance toho celého týmu, a na té tý atmosféře v tom týmu, takže to, bylo, to byla ta pozitivní, pozitivní část Zároveň jsem musel trošku upustit mojich, od mojich hard skills, kdy prostě když já trošičku zvýším hlas, tak na první schůzi půlka toho týmu se rozbrečela. Takže to byl taky feedback pro mě velký mít v kanceláři připravenou čokoládu a jako pesníky, ale zároveň trošku zjemnit, najít formu, jak ten tým motivovat a, a být jako schopný doručit výsledky, které jsme si dali. Takže Filipíni jako velká změna oproti Indii.
0: Vlastně, už několikrát sám na sebe prozradil, rád dělá práci, která ho baví. A proto se také rád posouvá dál. Ptal jsem se ho, jestli chtěl někdy zkusit sám podnikat. Řekl, že o tom přemýšlel, asi jako každý člověk. Ale nikdy se do toho nepustil. I proto přijal výzvu, kterou bylo oriente, v té době malý startup, který měl hvězdné spoluzakladatele a obrovské ambice.
1: Já jsem člověk, který ho práce musí bavit že to, co dělám, mě musí bavit a, a musím říct, že zatím uh, z za těch 12 let, který bylo hrozně málo dnů, možná méně než, než pět, kdy jsem si říkal, dneska, dneska prostě nemám, nemám náladu. Takhle jsem to učil vlastně i ten uh, svůj tým, uh, že pokud se uh, vstanou a říkají, že zase musí jít do práce, tak radši si vám si a nechoděj, uh, vyvětraj si hlavu a pak přijdou jako druhý den a zase, zase plný, plný energie. Takže pro mě je hrozně důležité, že ta práce, kterou dělám, mě baví. dělám mi na 100%. A, a po těch 6 letech v Ázii, na, v Indii a pak na Filipínách. to ze mě, musím přiznat, malinko vyprchávalo a potřeboval jsem nějakou novou motivaci. A tak jedna věc, když jste jako kdyby v jiné kultuře, tak se snažíte na ty lidi, lidi být milej. Um, hledáte ty pozitiva a mně v jednu dobu už přišlo že jsem nacházel víc negativ než těch pozitiv v těch, těch lidech, v těch kultuře. Takže jsem si říkal, to by asi chtělo nějakou změnu. Takže jsem se domluvil s máželkou, že odejdu do, do Evropy. Stál jsem nabídku od tu pokračovat v jiné zemi, ale zároveň, když jsem, když jsem vlastně se rozhodl do odejít, tak vyšla nabídka z Hongkongu od startupu Oriente a musím říct, že a úplně jiná dimenze, co se týká leadershipu. Já jsem si potkal, vlastně Oriente je založené jedním ze zakladatelů, Skypeu, Jeffrey Prentice, a s ním jsem vlastně vedl ten svůj pohovor. A musím říct, že že ten člověk, jako tak pozitivního člověka, s takovou vizi jsem dlouho neviděl. Takže tohle mě hrozně nakoplo, tenhle ten, ten, ten pohovor. Vlastně jsme se bavili o vizi Oriente, bavili jsme se o Skypeu, jak to celý vzniklo, co byla ta vize Skypeu, byla v podstatě volání zadarmo pro všechny. To, jak to vzniklo, je jiný příběh. To vlastně, oni pracovali na úplně jiný jiný věci a a byli v jiných zemích čtyři kluci, kteří na tom dělali a neuměli si spojit. A pak jeden programátor, jeden z nich vlastně naprogramoval to spojení, kde se spojili přes, přes internet. Uh, zadarmo a vlastně tak vzniknul, uh, tak vzniknul Skype, ale um, ta vize byla jako volání pro všechny zadarmo a, a ta víze Oriente byla uh, přístup, k penězům, uh, přístup k penězům pro všechny lidi uh, jak kdyby v, uh, v jihovýchodní Asii. Um, proč je to důležitý říct? Protože když si mám to jihovýchodní Asii, tak uh, to je úplně jiný svět než uh, Evropa nebo uh, i, i jako výspětá Ázia, jako třeba Hongkong, uh, Singapur. Když máte Filipíny, eh, Indonézie, tak eh, tam je zhruba 80 lidí, kteří nemají bankovní účet nebo mají jenom základní bankovní účet, eh, kde vám chodí výplata, ale už s, ním, s tím účtem nic nemůžete dělat. No. Kreditní karty má 2 až 4 lidí. V Filipíny, myslím, 3, eh, na, na Indonésii snad, snad jenom i, i míně
0: 2,5 lidí má kreditní karty. Pak se během našeho rozhovoru vyskytla komplikace. Na pár minut přestal fungovat internet. Pokud myslíte, že chyba byla na druhé straně světa, tak vás klamu. Český internet prohrál s Hongkongským 1.0. Ale Vlasta mi upřímně řekl, že špatný internet v Ází je taky téma, o kterém mi se dalo mluvit hodně dlouho. Nicméně posuneme se dál. Tady je vyprávění, jak Vlasta nastoupil do Oriente.
1: Já jsem právě šel do, do Oriente z toho důvodu, že jsem dostal možnost tu firmu vytvářet od začátku. Já jsem nastoupil do Oriente když vlastně ještě nic nefungovalo, nic nebylo a já jsem byl součástí toho, kdo vytváří, jaký produkt se bude dělat, na jakých trzích to budeme dělat, jaký, jaký parametry bude mít ten produkt. Takže jsem vlastně vytvářel tu firmu úplně od základu, což byla zase jedna z oblastí, který, kterou jsem si chtěl, chtěl zkusit formovat ten startup, jakou cestou, jakou cestou půjde. Takže jak filipínský kašlo, tak indonéský finmas vlastně nese velkou stopu toho mého týmu, se kterým jsme strávili několik dnů v terénu, na, na trhu, když jsme pochopili, že co lidi, co lidi nemají, co, co je trápí, co by jim pomohlo v, v každodenním životě. Já jsem si několikrát vyzkoušel roli prodejce i na Filipínách, i v Indonésii, abych dostal feedback přímo od našich zákazníků, jak ten produkt vylepšit, jak, jak se posunout dál. Jenom abych jako popsal ten trh na jihovýchodní Asii, jako My působíme Indonésie, Filipíny, Větnam. Na těchto trzích lidi, 80% lidí nemá bankovní účty, nebo když mají, tak ho mají jenom velice jako limitovaný účet, se kterým nemůžete nic jiného dělat, jenom přijmout výplatu a pak si to vybrat v, v automatu. Takže lidi nemají přístup ani k základnímu bankovnímu servisu. Pak je to jako třeba kreditní karty. Indonézie, Indonésie, Filipíny 2 až 4% lidí má přístup k kreditním kartám. To znamená, způsob, jakým fungujete, fungujeme v Čechách, že jsme motivovaní i platit kreditní kartu, nebo v případě, že máme nějaký jednorázový výpadek, tak to kreditní kartou překryjeme, tak tady není možný. Takže si představte člověka, který a potřebuje zaplatit školu, potřebuje, má nějaký malý biznis a si mu uh, nějaká součást toho biznisu, tak vlastně nemá šanci, nemá jak získat jakýkoliv finanční prostředky uh, od banky, od nikoho jiného. Může jít jako na trh a, a, a zeptat na takzvaný, na takzvaný loan sharks, uh, který vlastně půjčou za nehorázné úroky. Takže ta úloha toho fintechu v východní Ázii je právě změnit tyhle ty poměry, dostat lidi z těchto těch úvěrových pastí e, lonšárků a vlastně nabídnout jim standardní e, servis, který by měla nabízet banka, ale protože ta infrastruktura je, je, je takovýmhle způsobem nedodělaná v těchto zemích, tak vlastně neposkytne. A, a ta infrastruktura je vlastně špatná například, když vezmete vzdělávání e, jako za vzdělávání platíte, státní spoly jsou jako hrozná kvalita. Nemocnice, zdravotní péče, žádná všechno je spoplatněný. Bankovní systém, jak jsem říkal, jenom pro zhruba 20% lidí fungující bankovní systém, pro 3% lidí maximum jako kreditní karty. A to jenom od, od mzdy, která je několikanásobně vyšší, než je průměrná mzda, jako v těchto zemích. Takže úloha toho fintechu právě je, Eh, nahrazovat eh, tyhlety, eh, ne, tuhleto nedokonalou infrastrukturu a zlepšovat ten život eh, lidí v těchto zemí. A to byl právě jedna z těch eh, vizí Oriente, eh, kterou Jeff představil, eh, takže na tohle jsem, jak si říká, byl nakoupen, nakoupen i hned. Takže jsme se přesunuli vlastně do Hongkongu eh, od Dubna eh, roku 2018 a eh, jsme tady doteď eh, Myslím, že se nám podařilo postavit biznis ve třech zemích během dvou let, což je jako úctíhovná rychlost. Jenom když vám jako řeknu, v jakých počtech se pohybujeme, tak ta vlastně ta naše virtuální kreditní karta, kterou jsme vytvořili a, a můžete si ji stáhnout do telefonu, tak má zhruba 13 milionů downloadů během 1,5 roku a má zhruba 7 milionů uživatelů během jedno na půl roku. Takže je to jako jeden z nejrychlejí rostoucích produktů v rámci rámci těchto zemí. Velice úspěšně.
0: Jak už jsem říkal, zakladatelé Oriente jsou úspěšní lidé, kteří mají za sebou mnoho zkušeností a úspěšných biznisů. Například jeden ze spoluzakladatelů, Hubert Tai, byl spoluzakladatelem společnosti Lufax, která dnes má hodnotu okolo 40 miliard dolarů. Zajímalo mě tedy, jaké je spolupracovat s takto úspěšnými lidmi? A zda mají nějaké společné rysy?
1: Když se potkávám uh, nejenom se základatelma, ale třeba i s investorama uh, naší společnosti, tak všichni mají jednu základní črtu a, a to je, uh, že jsou hrozně pozitivní. Uh, vlastně nevadí až tak moc, když uděláte chybu. Hlavně je, když víte, jak, uh, jak se pohnout dál a vlastně nezopakovat chybu. Takže je to ohromná motivace. Třeba s Jeffem, když se bavíte, máte svůj nejnepovedenější týden v práci za poslední rok, tak jako 15-30 minut s Jeffem vám stačí na to, abyste měl zase zpátky energii na 100% a, a vidělo to světlo na konci tunela a, a šel do toho. Takže pro mě jsou to obrovsky pozitivní lidé. Většinu, co jsem, nebo většinu, co jsem potkal i investorů, tak... Jsou to lidi, kteří si to odmakali. To znamená, nejsou to... Um, I když je to třeba rodinná firma, tak ten člověk, který momentálně vede, přineslo do té firmy něco, odmakal si to, přinesl ten nápad. Jsou to úspěšní lidi, kteří prošli tou firmou, znají třeba ty svoje firmy a dostali do, do, do úrovně, kde ta firma je dnes. Takže jsou to hrozně inspirativní lidi. Většinou, když... To bavíme, tak vlastně shareují i část těch svých příběhů, jak, jak jednotlivé firmy založily, takže to je hrozně pozbudující a taky inspirující
0: vůbec být v kontaktu s těma lidma. Dále mi Vlasta vyprávěl, jaký je rozdíl mezi azijským trhem a zbytkem světa a taky mi prozradil, co mu vází, chybí a co se mu na ní naopak líbí.
1: Určitě vypadá to všechno he- Hezky ten, ten azijský trh je hrozně rostoucí, když uvidíme teďka po této krizi, do jakých čísel spadne. Každopádně určitě tam je ten, ten rodinný rozměr. Chybě vám kamarádi, který, který máte v Čechách, takže je to vždycky něco za něco. Chybě vám jít ze prostě v Čechách na, na pivo a na českou kuchyň kterou tady zase už ani nenajdete protože ta poslední restaurace, která vařila české jídlo už, už nefunguje v Hongkongu takže to je jedna, jedna z nejvíc, co, co se mě líbí na Asii je ta obrovská inovativnost to chtění těch lidí, ta obrovská organizovanost teďka to bylo hrozně vidět i v rámci koronakrize kde Kong vlastně nemusel zavádět žádný jako karantény, že lidi musí zůstat doma, musí nosit roušky. Prostě to bylo automaticky. Ty lidi nosí ty roušky, ty lidi zůstanou doma, protože vědí, že, že je to tak správný pro to, aby se ta krize rychle jako kdyby, přešla. Takže to, to, mě, to mě fascinuje na, třeba na Hongkongu ta, ta organizovanost a ten smysl jako pro tu zodpovědnost, co ty lidi mají dělat i bez toho, aby jim to někdo nařizoval, i bez toho, aby jim někdo říkal, co, co, maj, co mají dělat. Pozitivum mázi je určitě ten obrovský potenciál toho trhu, ten obrovský potenciál toho produktu, když ho dobře nastavíte. Já vždycky říkám, že startup by měl řešit nějaký problém, problém lidí, neměl by to být jenom startup, start-up když se na to podíváte, na tu scénu, tak vzniká jenom na to, aby nabralo co nejvíc klientů a pak vlastně s tou klientskou databázou se pak bude dál pracovat a, a třeba se prodá. Pro mě startup musí vzniknout, že řeší nějaký reální problém těch lidí. Jak třeba Oriente vzniklo, že řeší reální problém nedostatku jako přístupu k základnímu servisu, bankovnímu nebo základním penězům, tak to je pro mě startup řeším něco, kde pomůžu těm lidem. Takže na tohle je v Ázii obrovský prostor, speciálně jihovýchodní Ázii, kde ta infrastruktura v mnoha směrech není dokonala. Je to obrovský potenciál a obrovský potenciál pro jakýkoliv startup, který má dobře nastavenou strategii, že řeší problém nejenom nahnat jako klienty
0: do, do nějaké appy. Určitě víte, že můžete mít sebe lepší produkt, ale pokud jej neumíte prodat, tak je vám k ničemu. K rychlému růstu Oriente přispívá také marketing. O jeden takový povedený marketingový kousek se teď s vámi vlasta podělí.
1: To byla naše nějaká promo akce, kde vlastně za zaregistrování v té e, aplikaci se kupon, který vás... Jako nejlepší benefit pro jakoukoliv akci, když děláte na Filipinách, je, je kupon do fast foodu. No, to je největší odměna. To znamená, i když jsem měl třeba v firmě nějaký hry, a nějaký soutěže, tak vždycky ta, ta cena byla kupon do fast foodu. Prostě oni milují fast food, je to ta americká uh, kultura v nakupování, americká kultura ve fast foodech. Uh, takže když jsme dělali nějakou promo akci, tak jsme dělali akci, uh, když se zaregistrujete, tak uh, vlastně dostanete kupon uh, do, do Jollibee, což je obdobá filipínská uh, v McDonaldu. Uh, no a vlastně po uh, snad dvou týdnech nám JolliBee uh, na Filipinách řekl, že musí skončit s akcí, protože nemá kuřata. kuřeta. Ta akce byla směřovaná na to, že když si založíte třeba profil v naší aplikaci, tak si můžete vytvořit uh, jako kdyby kreditní score. Um, to znamená, uh, že vám začneme uh, vytvářet nějakou kreditní historii, která většina lidí na Filipinách to nemá, takže nejsou jako, uh, eligible pro pro žádný eh, typ eh, jako kreditu, eh, to znamená, tohle bylo eh, nějaká akce, kde my jsme říkali, eh, už od nejmenších částek vám začne vytvářet ten kreditní skóre, kde pak jako můžete eh, v budoucnu, pokud to kreditní skóre bude dobré, eh, čerpat, eh, čerpat, eh, čerpat eh, jiný, jiný vyšší kredit podle, podle eh, vlastně potřeb, který máte. No a dopadlo to vlastně, že po dvou týdnech jsme tu akci museli zastavit. Jolli by dokoupilo kuřata a po dvou týdnech jsme tu akci zopakovali ještě jedno.
0: Na závěr jsem se zeptal vlasti, Mila na jeho tip na úspěšný a spokojený život.
1: Já to, já to vemu troška z mýho osobního pohledu, mm-hmm. protože um, já mám takový heslo, um, je to Happy wife, uh, happy life. To znamená, uh, když, když máte spokojenou manželku, Uh, tak ten uh, život je prostě šťastnější a, a spokojnější. Takže, uh, jak se říká, za každým úspěchem může hledat ženu, tak je hrozně důležité podle mě vytvářet to rodinné zázemí, proto abyste měla furt uh, tu správnou energii a tu správnou motivaci do té práce. Uh, takže pro mě je důležité, to, aby, aby by rodina byla spokojená na místě, kde zrovna jsme, uh, aby, aby uh, měla uh, prostě to, co. To, co má být, když je pohoda doma, tak se ta pohoda přenáší i do biznisu, i do mě energie, i do nových nápadů. Takže to je pro mě základ, základ toho, toho úspěchu. A od toho se pak
0: odvěje ostatní věci, jako sledovat trendy na trhu a, a vymýšlet nové věci. To byla krásná tečka na závěr dnešního podcastu. Děkuji vám za jeho poslech a třeba vám pomůže pro vaše vlastní kroky k úspěchu. Děkuji také Vlastovi za jeho čas. A Tereze Vihnanovské že nás propojila. Naslyšenou příště.